2: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Camino
0: sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
3: digo.
2: 66680, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar. ...del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo... ...por eso cada día es más líder, una potencia en radio... ...y un hombre que ha he hecho historia pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos... ...este es su programa matinal a la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya... ...Carritos Pacheco siento, siento que el audio lo tengo un poquito distorsionado... ...por favor, eh, no me gustaría que salga con mala calidad al aire... Eh, manteniendo siempre la calidad, no no debería tampoco ese ser motivo, ahí estamos mejor ya, ahí estamos mejor, correcto, ya estamos mejor, lo importante es que lleguemos con la máxima calidad hacia todos ustedes. Estamos aquí en la hora del pocho para analizar varias cosas, hoy uno de los temas, por supuesto, de, 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 de puntas que vamos a tratar, es el tema relacionado con las planillas eléctricas, vamos a invitar a Carlos Víctor Morales, periodista deportivo, pero una persona que siempre está muy identificada y muy participadora de los temas sociales y que se ha quejado también por el alto costo de su planilla. Así que nos va a contar hasta qué punto justifica un incremento y si verdaderamente es muy desproporcionado, como él lo viene denunciando. Eh, Por supuesto, pues vamos a conversar sobre ese tema con Carlos Víctor. Vamos a analizar la temática política. Sigue siendo, sin lugar a dudas y para desgracia del Ecuador, el tema de la corrupción, el punto central en este momento. ¿Cómo se desbandó en esta pandemia? y Lo más triste de todo, lo más triste de todo, es que la pandemia viral tuvo un límite en tiempo de comenzar a bajar. La pandemia de la corrupción sigue, se sigue desarrollando, cada vez salen más cosas. O sea, eh, recuerdo que cuando estábamos en, en pleno ojo del huracán, contábamos las horas, contábamos los días, de la famosa curva que se estabilice, que descienda, comenzó a descender, hoy estamos prácticamente tranquilos. Pero en el tema de la corrupción, primero que es una pandemia de años, es una pandemia de años, que no cesa. Y segundo, que en lugar de con el pasar del tiempo, disminuir con el pasar del tiempo, se incrementa y azota a los bolsillos de los ecuatorianos y a las arcas del Estado, mientras infla los bolsillos de unos cuantos corruptos. Ya de todo eso vamos a comentar aquí en la Hora del Pocho, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Eh, bueno, sí, hay varias cosas que analizar. Estaba revisando también una petición del, del COE provincial para cuando pasemos a semáforo verde, ciertas solicitudes como libre circulación los domingos y todo lo que me parece muy bien, lo que creo que falta, al menos no lo he visto dentro de las peticiones que estaban planteando, es justamente eliminar esto de que circulación lunes, miércoles y viernes para los impares, martes, jueves y sábado para los pares. Yo creo que ya es hora de que si pasamos a semáforo verde que haya libre circulación vehicular sin restricción de ningún tipo porque... Ya lo comentamos algunas veces, no es válido decirle a las personas que tienen un vehículo que se suban a un transporte público. Eso es más riesgoso que ir a su propio vehículo a algún punto determinado.
2: Yo creo que tenemos que analizar algunas cosas en ese sentido, Fernando. Insistir en el concepto que desde el primer minuto lo expresamos aquí, el virus no lo lleva el carro, lo lleva la persona. Y si ya hay luz amarilla y pronto luz verde, es decir, eh, mayores facilidades para que la gente participe en las diferentes actividades de la calle, guardando distancias, manejando por lo pronto protocolos de bioseguridad totalmente distintos a lo normal o a lo que ha sido siempre lo ordinario, lo normal, pero igual ya puede participar más de actividades en las calles. No justifica esto de que un día circulen solamente los carros con el último dígito PAR y al día siguiente con el último dígito impar. En la práctica no se da gracias a una actitud positiva de la ATM, eh, de los directivos de la ATM, que obviamente cumplen perfectamente sus agentes de tránsito, de no estar molestando en las calles. Eso sí lo dijo en su momento antes de que den el paso a la luz amarilla, lo dijo el vicealcalde de Guayaquil, de que la ATM no iba a estar en una posición de de reducir constantemente, de presionar, de interceptar a las personas por el tema del último dígito de la placa, a posición distinta de lo que era la época del confinamiento, que ahí sí sí más bien exigíamos incluso que que haya mayor estrictez. Pero ya con la luz amarilla eh, eso no cabe y entonces creo que ha hecho bien la ATM en no molestar. Y, y realmente en Guayaquil no, no se ha visto para nada eso y a, y a buena hora que no se ha visto para nada ese tipo de molestia de los agentes de tránsito no se puede decir lo mismo en los ámbitos de la jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador háblese de la vía San Borondón háblese de las carreteras ahí se han estado molestando ayer leía justamente un mensaje de Nicolás Castro patiño que andaba por sectores rurales iba al campo, es un hombre que tiene también inversiones agrícolas y se estaba quejando de eso pues veía a los vigilantes como le llamamos comúnmente o históricamente los vigilantes dando vueltas, eh, parando, de alguna u otra manera en una posición agazapada, listo para
4: para interceptar.
2: Claro, claro, entonces, pero pero eh, lo lo, lo molestoso Fernando es que ahora lo hacen más que cuando había confinamiento. Cuando había confinamiento, incluso nos quejábamos de que había mucha permisividad. Ahora que ya no hay confinamiento andan pendientes, porque saben que ahora todo el mundo sale, entonces andan a la casa y eso está mal. En Guayaquil no, en Guayaquil para qué ha habido absoluta flexibilidad. Pero como también dicen las autoridades municipales, y en eso tienen toda la razón, es una norma del COE nacional. Y aunque lo permitan de agache, como se dice popularmente, no lo pueden decir de frente porque obviamente no pueden desacatar la disposición del COE nacional por eso es que cabe que el COE nacional ya tome esa decisión que es absurda o cambie esa decisión que es absurda de estar eh, eh, impidiendo que un día salgan carros con eh, último número par y al otro día salgan no salgan los carros con último número impar o sea, ya, ya eso debe definitivamente desaparecer en torno a lo del toque de queda a, a mí me queda una duda también, este, Fernando no sé cómo y eso tendrá que pronunciarse igual a la Corte Constitucional. Han, han elevado un nuevo periodo de excepción de dos meses más, cuando la norma es clara de periodo de excepción de dos meses con posibilidad de prórroga de un mes adicional. Sí, pero
4: eso es cuando pides un decreto. Este es un nuevo decreto.
2: Sí, entonces bajo este concepto Nos podemos ir todo el año con estados de excepción Exactamente Pero este nuevo decreto Ya, pero pero este decreto tiene que tener el aval De la corte constitucional O sea eh, En la prórroga Lo podía hacer eh, por el ministerio de la ley Pero al elaborar un nuevo decreto Otra vez tiene que pasar por el filtro De la corte constitucional Yo no sé si se justifica ahorita un toque de queda O mejor dicho un estado de excepción Puede ser que sí no nos pongamos tampoco... Eh, o sea, yo
4: tengo entendido que es para, impedir, para, 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 no impedir, para regular y controlar el movimiento entre provincias, porque hay unas que están más afectadas que otras, etcétera Tengo entendido que por ese lado va este estado de excepción. Para no seguir
2: para controlando, el... como, como dice el mismo estado de excepción, para seguir controlando lo que es circulación, Exacto. tránsito libre y también temas de asociación de... de... la libertad o el pleno derecho a la libertad de asociación, de reunirse, etc. Que yo creo que el gobierno sin necesidad de un estado de excepción especialmente lo segundo lo puede de alguna u otra manera manejar. Eh, Porque estamos hablando de que eh, lo que se puede impedir es eh, estos temas de asociación en cuanto tiene que ver a convocatorias públicas. Es decir, eh, no a los espectáculos públicos, no a las marchas masivas o a las concentraciones masivas. Yo creo que sin necesidad de un estado de excepción se lo puede disponer y la gente lo va a cumplir. En el tema del tránsito, bueno, ya hemos hablado sobre la circulación eh, par en par, pero ahí hay un par de cosas más que que me saltan. Estoy totalmente de acuerdo con el pedido de que ya el domingo, o sea, ya cuenta de que los domingos eh, no no pueden circular los carros O sea, eh, también hay actividades que tienen que reactivarse los días domingos. Hay actividades y, y, y hay que permitir, bajo el cumplimiento de normas de bioseguridad y de distanciamiento social, pero hay que permitir que la gente también pueda salir los días domingos. Este, mira, así como fui muy drástico en eh, la segunda semana de mayo cuando dije que para el Día de la Madre se recomendaba que nos quedemos confinados y que ya habrá otros momentos de celebrar a mamá. Y que en, en ese momento incluso era hasta peligroso. Reunirse eh, la familia con la madre bueno, Habitualmente, bueno, no en todos los casos Ni 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 siquiera quiero decir en la mayoría de los casos Pero todavía hay muchas matronas, o sea, personas que superan Mujeres que superan los 65, 70 años de edad Y, y como que nos sonaba peligroso que en el Día de la Madre de este año Personas que no estén conviviendo en la misma residencia Vayan a visitar, por ejemplo, a su mamá tu caso, por ejemplo, ir a visitar, o, o el caso de tus nietos, ir a visitar a, a la abuela, es decir, a tu mamacita, que ya es una mujer que entiendo pasa de los 80 años. 80, ¿Cuántos años tiene tu mami? 94. ¿Cuánto? 94. Ya, mira, 94 años. Imagínate que un nieto tuyo hubiese ido a visitar la puerta de la madre, corría algún riesgo, porque no están viviendo juntos y eh, no eran momentos. Eh, primero, que estábamos confinados y segundo, no era el momento para eh, tener contactos con otras personas fuera del domicilio de uno. Pero la situación ya cambió sustancialmente, entonces ya este domingo es el Día del Padre. Y como decía yo incluso en esa época, a lo mejor el Día del Padre va a ser la oportunidad para celebrar padre y madre. Puede ser la oportunidad para aquellos que tienen vivos todavía a sus padres y a sus madres de celebrarlos en combo, como se dice. Entonces, eh, hay que permitir, hay que permitir que, que que haya tránsito, que la familia se vuelva a reunir. No estamos hablando de que hayan fiestas familiares, que hayan 20, 30, 40 personas, pero con... Con cierta prudencia, eh, yo creo que hay la oportunidad nuevamente de que la familia pueda volverse a reunir, especialmente para estas fechas. El domingo es el Día del Padre y puede ser un momento importante también para la reactivación de ciertos comercios gastronómicos. Eh, guardando eso sí medidas de bioseguridad, 50% del aforo, pero, pero eh, incluso puede ser una cosa importante para que se reactive una mayor cantidad, por lo menos en una fecha, una mayor cantidad, porque como solamente hay un aforo de 50%, aquellos restaurantes que tienen mucha convocatoria se llenan rápido, se llenan rápido ese 50% y queda un 50% de gente que yendo a ese restaurante ya no pueden entrar y pueden buscar otro. Y entonces de esa manera se va repartiendo un poco más la clientela para ayudar de alguna manera a que la mayoría de restaurantes, a la mayoría de los centros gastronómicos puedan tener algún tipo de actividad, algún tipo de ingreso, que no han tenido absolutamente nada no, o muy poco que, en estos últimos tres meses.
4: Que también está a la de que de, de que terminen de almorzar y se van, ¿eh? porque aquí te, tenemos la costumbre de la sobremesa cuando cuando estábamos pues, en épocas normales de, de full aforo ¿eh? de que terminabas de almorzar y te quedabas conversando un rato y todo ahora aparente pues supuestamente por estas disposiciones también te van a pedir que terminaste de almorzar y te presentan tu bueno,
2: te, te de almorzar más. pero... Bueno. ¿Eh? Pero, pero almorzar bien también, pues, no, no es que, no es que no, 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 por eso el último digo. que tiene Algo, todavía con, la comida toda la en la boca mundo, masticando, pero, ya vayas. No quedarte conversando ahí, ah, claro. no
4: a quedarse largo, después de
2: almorzar. No, ya una vez que termine de almorzar el último integrante de la mesa, tampoco el último integrante tiene que irse con la comida en la boca. Pero no, ya no, una, no. una vez que termine de comer bien, que se sirvan su café o, o algún postre, alguna cosa, o sea, ya cuando ya toda la mesa haya terminado y paguen la cuenta, Pidan la cuenta, paguen la cuenta, por ahí mismo se levantan y se van. Como tú bien dices, pues no quedarse ahí Exacto, haciendo una que sobremesa. Es que hay
4: gente que quiere almorzar y que ya no hay la disponibilidad
2: de, de espacio de antes. ¿no? Entonces... Ya, otro, otro tema que eh, me parece interesante, pero insuficiente, Fernando, es el, sino que eso eso va en la medida con el tema del toque de queda. y eh, Está pidiendo el comité local de que se amplíe el espacio de 9 a 10 de la noche. Pero ahí es cuando yo digo, ¿y cuál es la diferencia ya con toda la noche? O sea, si ya vas a pedir que sea de 9 a 10, ya por último, ya, por último que de madrugada, para que no haya farras, no haya riesgo de farras, ni nada, pero por último hasta las 12 de la noche. Bueno, no, porque no porque si hay una
3: restaurante... hora más. ¿Ah?
4: ayuda no sé si una hora más de atender al público en los negocios, sobre todo los que están en, en centros comerciales, sea... Ayude bastante. ¿no? O sea, si hay, a
2: ver, si ayuda de 10, no, idea, de, de, de 9, ¿no? que es el tope ahora, a 10, ya ayuda bastante, porque, ojo, eh, para cerrar a las 10, quiere, sí. pa, perdón, para cerrar a las 9, quiere decir que en teoría está cerrando 8 y media. Claro, está teniendo hasta las 8, como Hasta ¿cómo? las 8, hasta las 8, entra el último para que entre claro. los que están comiendo, todo 8 y media, 8 y salga el último y ya se vaya la gente, se vayan los saluneros, se vayan los cocineros, se vaya la gente en general y puedan todavía alcanzar el último bus o la última metrovía, que me imagino circulará hasta las 9 de la noche. Entonces, eh, realmente como que eh, eh, contrae muy temprano eh, ese tipo de actividad. es eh, 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 si no, a, a las 10, la, si la, permite hasta a, más o menos las 9, 9 y cuarto. Pero, pero yo pero digo, pero si, hay si hay ya... La
4: prohibición de funcionar bares y discotecas, que a la larga lo que se presume que, que se busca con el toque de queda, bueno. También me imagino que el toque de queda tiene que ver con, con la gente que en sus barrios se instala afuera a echarse sus tragos y se quedan hasta altas horas ahí. Pero eso
2: se quedan con toque de queda o sin toque de queda?
4: <risa>
2: O sea, digamos que la gente que se reúne en los barrios, en las esquinas, con toque eh, en, en confinamiento lo hacía. Me imagino. Ah, claro. O sea, eso ya tienen que ir a controlar a los barrios. Pues yo sí creo, yo sí creo que cambiar. yo sí creo que incluso ahí sí se queda estrecha la solicitud del COE local. Yo Uy, creo que debería decir de no, ya de toda, a... toda la noche hasta las 12 de la noche y, y 12 de la noche ahí sí, pues, o sea ya que cierran a las son 1 cuartos, para que ya hasta digamos, no es que a las 12 de la noche eh, este eh, se cierre recién la puerta de, de, de los locales. Pero la puerta se puede cerrar más o menos a las son 1 cuartos, para que la gente que trabaja en los locales gastronómicos se vayan a las 11, 11 y cuarto y, y ya a las 12 de la noche puedan haber llegado a sus casas y ya ahora sí, a partir de las 12 de la noche, en teoría, ya toque de queda, nadie circula. Porque no eh, sí hay igual un beneficio, aunque sea esa ahorita de 9 a 10, pero ahí es cuando ah, sí, yo ayuda. reflexiono. Sí, sí, eh, tampoco hay una... Eh, no hay tampoco una mayor carga negativa si es que de 10 la extiendes a 12. O sea, no es que con eso eh, vamos a correr más riesgos ni nada. Y más bien... Reactivamos un poco más las actividades, porque sí hay negocios que, que son amigos de la noche, sin necesidad de hablar de discotecas o bares. Si hay restaurantes... Tú sabes que en Guayaquil, eh, por los sitios, por las ubicaciones, hablo de Guayaquil y San Borondón, hay restaurantes que se especializan más su convocatoria al mediodía y se especializan más en su convocatoria en la noche. Son, son restaurantes sí. o son lugares que concentran más público en la noche, o más comensales en la noche o al mediodía. Entonces hay algunos que, que realmente necesitan la noche, que su fuerte es la noche. Entonces permitir que más bien sugerimos al COE local que a su vez pida al COE nacional eh, que ya en algún momento afloje el tema de la noche. Eh, ahora están pidiendo hasta las 10, vamos a ver pues, qué contesta el COE nacional. Imagínate, si a lo mejor no autoriza lo de las 10, peor va a autorizar lo de las 12. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, ya hay que ir de alguna manera perdiéndole el miedo al tema lo sin pasa, sin Pocho, sin que eso equivalga a decir que nos descuidemos. Una cosa pasa, es perder el miedo, otra cosa es descuidarse.
4: Lo que pasa es que hay, hay zonas geográficas del, del Ecuador, como el caso de Guayaquil, que entraron ya en una meseta, en, incluso en una curva descendente, que práctica aparentemente, y gracias a Dios, ya estamos librándonos de, 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 pero pero hay otros como Quito que están ahorita complicadísimos entonces yo sí creo que es válido que cada COE provincial solicite y que el COE nacional a su vez acceda a hacer ciertos cambios regionales dependiendo de la dureza con que esté aceptando el, el virus en, en las zonas
2: ya, pero por lo que yo ya he terminado de interpretar esto, Fernando el COE Nacional determina el esquema El COE local lo que hace es decir Vamos a aplicar la luz amarilla, vamos a aplicar la luz verde, vamos a aplicar la luz roja
4: Perfecto.
2: Pero el esquema de cada luz Pero La diseña el COE Nacional Entonces que,
4: que debería de tratarlo de una manera diferente
2: Claro, o sea, el COE Nacional también debería de cambiar los esquemas de las luces De acuerdo a las verdaderas circunstancias de cada uno de los cantones O sea, no tiene que ser un esquema rígido Ah, luz amarilla Para todos es igualito la luz amarilla. Luz verde, para todos es igualito la luz verde. Luz roja, para todos es igualito la luz roja. Bueno, en el caso de la luz roja, sí. Pero en el caso de la luz amarilla, y especialmente la luz verde, debería de haber un poco más de flexibilidad, de acuerdo también a la demanda y a la necesidad que tiene cada ciudad de reactivar sus negocios. O sea, en este momento estamos en fase de convalecencia económica. Ya, por lo menos, Guayaquil, de convalecencia biológica, ya salimos de esa parte. Ya... Ya no hay más enfermos, ya los que estaban enfermos se han recuperado. Desgraciadamente algunos murieron también en, en la época más dura. Ahorita ya los que se enfermaron en su momento y lograron sobrevivir, ya se han recuperado. Es decir, ya Sobre salimos todo de la...
4: hay espacios en clínicas y hospitales para atención en caso de alguna emergencia. Ya no es como antes, como le está sucediendo a la capital actualmente, que no tienen camas.
2: Ya salimos nosotros de la convalescencia biológica. Ahora necesitamos entrar a la... Com... Ni siquiera, a ver ni siquiera ahorita podemos pensar en una convalecencia económica. O sea, nosotros necesitamos la terapia intensiva económica. O sea, nosotros estamos en, en momentos de etapa de terapia intensiva, estamos necesitando respiradores económicos, créditos, ese tipo de cosas, que igual que en la pandemia no están tan disponibles. O sea, eh, está bien, hay esfuerzos que hacen, hacen ciertos, eh, ciertos eh, eh, bancos, ciertos integrantes del sistema financiero, el Estado ha puesto también, eh, ha puesto a disposición, el propio municipio ha puesto a disposición ciertas líneas de crédito, todo, todo es Lo que pasa es que la demanda, igualito que el COVID, la demanda es tan intensa que tampoco se abastece el tema. O sea, es tanta la cantidad de gente que necesita hoy reactivarse económicamente como tanta la cantidad de gente que necesitó en su momento oxígeno para sobrevivir que es la situación, estamos viviendo la réplica del COVID, pero no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista económico. Ahorita estamos en, en momentos de, de emergencia, de terapia intensiva eh, en, en el plano económico. Necesitamos respiradores, necesitamos eh, eh, una eh, terapia agresiva, para primero para sacarnos el shock, primero para levantarnos, como se dice, y a partir de ahí para irnos recuperando. entonces Eh, eh, Esto es una cuestión dura, esto es una cuestión dura que necesitamos irla trabajando de a poco y una de las maneras de irla trabajando de a poco es también flexibilizando las medidas rígidas que se tomaron por la parte eh, epidemiológica. Oye, Fernando, eh, veo que eh, habría consenso, cosa que me alegro, de las pocas cosas que me alegraría de la Asamblea Nacional, habría consenso sobre el tema de no dar paso al veto parcial de la ley humanitaria en lo referente a la interpretación del artículo 196, numeral 6 del Código de Trabajo. Este, el, la Asamblea aparentemente tendría los votos... ¿El
3: artículo 169?
2: El 169, claro. Eh, perdón, 169, aquí han puesto 196, el 169. El 169. Sí, aparentemente habría el consenso para que el, se establezca lo que la Asamblea... Propuso y aprobó en principio, es decir, que se aclare que el despido del trabajador por fuerza mayor o caso fortuito estará ligado al cese total o definitivo de la actividad económica del empleador. Y no dar esa escapatoria que increíblemente el gobierno y su su, eh, área jurídica, que es la que revisa estos vetos, eh, seguramente comprometidos con un sector empresarial espurio, eh, ese sector empresarial garrotero. Ese sector empresarial eh, eh, digno, pues indigno de, de tener verdaderamente la etiqueta de empresarios. Eh, empresario no es el que solamente está pensando en el lucro, sino empresario es el que está pensando en hacer crecer al país a través de la producción y de la iniciativa, de la innovación. Ese es el verdadero empresario. Eso es ahí.
4: Se han cometido muchos abusos, Pocho. Claro, eso es ahí. Afloraron, este...
2: sí afloraron en la pandemia, pero también afloraron los otros, los que con. Un mal uso de la etiqueta empresarios se aprovecharon de las circunstancias para ver cómo bajaban costos, lucraban ellos más a costa del sacrificio y de la inestabilidad laboral. Entonces, a buena hora que haya esta eh, posición de la Asamblea, vamos a estar pendientes de aquello. Y lo que dice Henry Calón, este, legislador del PCC y también lo, han dicho, lo ha dicho el propio Esteban Albornoz de Alianza País y otros legisladores más, es lo correcto en el sentido de que siendo una norma interpretativa, una ley interpretativa sí se puede aplicar con efecto retroactivo porque no es porque no está estableciendo una eh, no está estableciendo algo nuevo, sino que sobre lo que ya estaba establecido lo que está es interpretando. Entonces, eso es
4: interesante. Claro, es, sería eso, es, justo eso es... y sería ejemplar para todos los todo empresarios que,
2: que abusaron de esto. Es, es importante, porque la ley no tiene efecto retroactivo cuando se norma algo. Cuando es nueva. Cuando es nueva, cuando se norma algo, algo distinto a lo que estaba normado. Pero en el caso de ser una ley interpretativa, lo que se está es aclarando el, la parte literal de la norma. Eh, a través de una ley se está dejando en claro cuál es el verdadero concepto de esa ley. Entonces, se pueda aplicar retroactivamente sin ningún problema. O sea, puede regularlo inmediatamente anterior y a partir de ahora también lo posterior. Entonces, bajo ese concepto, ojalá, insisto, ojalá la ley eh, eh, en esa parte pueda ser eh, publicada en el registro oficial tal cual como la eh, la produjo o la promulgó la Asamblea Nacional hace un mes atrás. Vamos a estar pendientes, porque la verdad es que. No puede ser de que en cuatro meses hayan habido 179 mil despidos. O sea, en tres meses no pueden haber más despidos que todo un año.
4: No puede ser que empresarios de empresas que todavía van a funcionar hayan despedido a a, a sus trabajadores pagándoles todo lo que dice la ley como despido intempestivo, o sea, cumpliendo con la ley, y cuatro y otros avivatos más hayan aprovechado para despedirlos sin ningún beneficio.
2: Así es, bueno, nos vamos de inmediato, nos vamos de inmediato a una pausa, retornaremos con Carlos Víctor Morales, vamos a entrevistar a Carlos Víctor Morales sobre el tema de la energía eléctrica, ya volvemos.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro. Este es un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Formando líderes. Han sido días
5: difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
3: Toda una vida.
6: El para gobierno de Para que todos, todos. en su familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas. de internet claro de 25 megabytes para tu casa, que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además, te apoyamos con el segundo mes de internet. Y si lo necesitas, te ayudamos a financiar tu computadora con claro ¡Todo se conecta!
7: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. Llegó el momento de volver a abrir las puertas
1: a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses. Hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El Gobierno Si quieres tófos.
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PINE Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando CFN
3: Toda una vida
8: El gobierno de todos Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool. Gulf cool. es más lubricante.
9: Radio Atalaya es opinión política porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país síguenos por Atalaya credibilidad y pluralismo democrático en la información
0: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
7: que
0: ganamos cuando mucho hemos
10: perdido. Somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo.
2: Retornamos, retornamos. Este Carlos Víctor Morales ha tenido un inconveniente de última hora. Ha tenido que acudir urgentemente a una entidad eh, dentro de sus actividades. Obviamente, pues. Y no, 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 en este momento está complicado con una reunión y no va a poder atender la entrevista. De repente mañana lo vamos a entrevistar a Carlos Víctor. ahí la confianza del caso con él para, eh, ante una situación imponderante de última hora, aguantar la misma y poder reprogramarla para el día de mañana. Pero eh, hay, hay buenas noticias en el tema de la energía eléctrica. Les tenemos una buena noticia que se la vamos a dar un poquito más adelante, también para que se mantengan enganchados con, con nosotros. A ver, este, tengo abierto el micrófono del siguiente invitado, me lo bajas un ratito. Déjame terminar de expresar lo que estoy señalando. Más adelantito, en cuestión de minutos, les voy a dar una buena noticia sobre el tema de los costos de la planilla eléctrica. Espérense, en un ratito nomás. Ya no hay más. buena
4: noticia en la parte eléctrica.
2: Hay buenas noticias en el Después tema... de, de todo
4: este
2: desastre. Pero es que justamente como producto de toda esta presión que se ha ejercido por parte de la ciudadanía, etcétera, este, ya el... bueno. vamos adelantando en algo, ya el Ministerio de Finanzas ha aceptado asumir, asumir el, el Estado, la, entre comillas, pérdidas, que yo no sé por dónde puede haber pérdidas, pero entre comillas, pérdidas que van a tener eh, las empresas eléctricas en las diferentes partes del país, y que hagan el cobro lineal y no exponencial. Esa es la buena noticia. O sea, ya acaba de salir ya, ya lo tenemos en este momento... Pero
4: no es resolución del Arconel.
2: No, o sea, ya ya Finanzas autorizó al Arconel. Ya Finanzas autorizó al Arconel. Y entiendo que pasado el mediodía ya saldrá la resolución de Arconel y saldrá la resolución de... Hay que estar atentos para ver cómo lo piensan aplicar. Hay que que estar atentos. Pero hubo que presionar. Hubo que presionar porque todo esto es un enjambre realmente... Eh, la cosa estaba por el Arconel, también estaba ahí involucrado el Ministerio de Finanzas. Al final hubo que sacudirlos para que el Ministerio de Finanzas ya autorice, Arconel genere la resolución y la CENEL comience a hacer las reliquidaciones del caso. Pero hay que presionar para que hagan las reliquidaciones del caso. Pues digo, hay que estar
4: atentos a cómo va, se lo van va, a, vamos a ver... qué lo que piensan hacer. Claro, Cuidado, vamos... nos están cuenteando.
2: Exactamente. Vamos a ver por qué lado sale la resolución. Por lo menos tenemos ya el informe de finanzas el documento ya de finanzas que más tardecito le vamos a dar lectura en la parte más sustancial y de ahí vamos a estar pendientes de lo que define, de lo que resuelve ya Arconel y y las instrucciones que nos daría la CENEL sobre el tema relacionado con las planillas pero por lo menos ya hubo la reacción y ya en este momento insisto insisto en esta frase eh, o esta palabra entre entre comillas asumirían el costo de disminuirnos la planilla eléctrica, como que se nos estuvieran haciendo un favor cuando más bien creo que estamos ejerciendo un derecho y se nos está haciendo justicia, no, no se nos está regalando nada. O sea, a mí lo que me molesta es esto de que asumirían como que como que nos están regalando. Es lo mismo que yo hablo cuando el tema del subsidio de combustible. ¿Qué subsidio de combustible? Si uno necesita la gasolina para mover el carro, por aquí se compra el carro mucho más caro que en otro lado, aquí se pagan más aranceles... Aquí se paga más impuesto, eh, más, más, más impuesto al valor agregado cuando se importa un carro, cuando se compra un carro. O sea, lo que no nos cobran en la bomba de gasolina, no los están cobrando cuando recién compramos el carro. Entonces, e- ese subsidio de combustibles, entre comillas, también. E igual este tema de la energía eléctrica es un subsidio, entre, ni siquiera subsidio, es, es una pérdida, entre comillas, que ellos asumen. Si igual nos sacan la madre con las planillas eléctricas y nos la sacan todo el tiempo... Esto algún día tendrá que arreglarse en este país. El presidente de la República habla como gran cosa de que ahora el Ecuador va a producir y va a vender 100 millones de dólares a Colombia, vamos a tener ingresos por venta de energía eléctrica o hidroeléctrica a Colombia por 100 millones de dólares. Y sin ¿A embargo, cuánto nosotros nos no, ¿a ¿cuánto siguen... le venden
4: a, 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 al pueblo ecuatoriano la energía y a cuánto se le van a vender a Colombia?
2: Así es, pues a nosotros nos siguen sacando la madre y lo que es más grave, no solamente que se gastó una verdadera fortuna que hoy nos tienen endeudados para construcción de hidroeléctricas, sino que además de lo que costó la construcción de las hidroeléctricas hubo los sobreprecios, que fue otra fortuna más que se la llevaron a los bolsillos y sin embargo seguimos pagando ni siquiera igual, sino más cara la luz que antes pero bueno, vamos ahora a tratar un tema importante de la ATM hemos invitado al, al abogado Edgar Lupera que es un importante funcionario ...de la ATM para que nos explique... ...ellos están en una campaña especial... ...abogado Lupera, buenos días... ...bienvenido a la Hora del Pocho... ...aquí en Atalaya... ...cuéntenos un poquito sobre esta campaña.
10: Buenos días Pocho... ...buenos días a todas las personas... ...que conforman el panel informativo... ...de esta prestigiosa radio... ...buenos días a todos los que nos sintonizan... ...la ATM... ...durante todo el tiempo... ...de la pandemia... ...y durante la etapa más fuerte de aislamiento, mantuvo la atención a usuarios en línea desde el 16 de marzo hasta la actualidad. Ya una vez que nos encontramos en semáforo amarillo, hemos reaperturado la atención a usuarios que tenemos en materia de tránsito en el centro comercial Albán Borja, tomando todas las medidas de bioseguridad que se establecen en la ordenanza. La atención se da por turnos, mediante la cual el ciudadano ingresa a la página de la ATM, .atm www.atm.com, obtiene un turno y puede acercarse para ser atendido de manera presencial. El uso obligatorio de mascarilla el trámite es personalizado y tenemos seis módulos de atención para atenderlo con el trámite que dura aproximadamente 15 minutos y los trámites que pueden realizar son de facilidades de pago impugnación a situaciones de tránsito el traspaso de infracciones sustitución de la sanción por educación vial y labor comunitario en horario de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Así también el ciudadano tiene un canal de comunicación frente a la TM no presencial para que pueda realizar cualquiera de estos trámites enviando un correo electrónico a la dirección gestion.multa.gov.es y también
2: llamando al call center 390-2290. Edgar, este, es importante puntualizar algunas cosas. Durante el tiempo de la pandemia, igual se eh, autorizó a carros eh, que puedan ser movi- que puedan movilizarse. por eh. tengo, tengo eh, Carlitos Pacheco, ayúdame, por favor. Tengo un retorno que, que, que no debe de salir al aire, por favor. Eh, tengo un retorno que no debe salir al aire cuando yo estoy en el uso de la palabra este, te, te Decía Edgar que hubo carros que sí pudieron salir durante la pandemia eh, Autorizados, etcétera, y que por ahí cometieron infracciones de tránsito Pero eh, al producirse estas infracciones de tránsito y al ser notificadas las personas Al no haber atención presencial durante ese tiempo ¿Cómo tuvieron que hacer las personas para impugnar esas, esas infracciones?
10: Con fecha 15 de marzo eh, del presente año, el gerente general del ATM, el abogado Andrés Roche, dictó una resolución mediante la cual suspendió los términos establecidos en los procedimientos administrativos, al igual que también lo hizo la alcaldesa de Guayaquil con fecha 16 de marzo. Progresivamente... Y conforme se ha dado la atención a los ciudadanos, hemos ido liberando esos plazos y a partir del 26 de mayo, esos plazos comienzan nuevamente a habilitarse, mediante la cual los ciudadanos tienen la opción de concurrir de manera presencial a la alban Borja para ser atendidos o, si prefieren, en línea, enviando su requerimiento al correo electrónico antes mencionado.
2: ¿A qué llaman ustedes esto de tra- traspasos de multas que te escuché por ahí?
10: Traspaso de multa ocurre cuando existe una carta de compraventa mediante la cual eh, se puede observar que la infracción no la cometió el que consta registrado como propietario, sino el que ha sido comprador del vehículo y como las infracciones son de carácter personal, Con esa evidencia se hace el traspaso de la multa.
2: Fernando, inquietudes.
4: Sí, eh, bueno, buenos días, Carlos. ¿Cómo se va a hacer con la revisión vehicular? Eso es un un tema que preocupa porque normalmente cuando toca época de revisión vehicular se acumulan vehículos y gente dentro de las dependencias de de la SGS, que es la que hace las revisiones vehiculares. ¿Cómo lo van a manejar eso?
3: Lo de
10: la revisión técnica vehicular, eh, obviamente durante el mes de marzo eh, y durante el mes de abril eh, no hubo atención, sino ya a partir del mes de mayo. Y las personas eh, que quieren cumplir eh, con la matriculación y la revisión técnica vehicular eh, lo están haciendo de manera paulatina. Pero es obvio que aquellos ciudadanos que no pudieron hacer la matriculación y por ende la revisión técnica vehicular por estas circunstancias no se les va a recargar ningún valor adicional por el tema de la calendarización
4: pero lo están manejando con cupos de asistencia, ¿cómo, cómo evitan que de repente vaya un exceso de gente a, a la revisión? ¿Esa es...
10: la revisión técnica siempre se lo ha manejado eh, por turno eh, recuerde usted bueno, eh, cómo sí. era de manera eh, cómo era anteriormente. Entonces ah. solamente va la persona que va a realizar el trámite eh, eh, con el vehículo y con cita previa. Y tiene que tener obviamente el uso obligatorio de la mascarilla. Con eso se cumple con lo que es el, el control de la revisión técnica que básicamente genera eh, seguridad vial eh, a, a los ciudadanos y también cumplimos con la ordenanza municipal eh, de bioseguridad para evitar eh, la propagación del contagio de, del COVID-19
2: Muy bien, en todo caso y lo importante es de que la gente también vaya enterándose un poco de todas estas situaciones y, y por supuesto pues vayan pu- eh, pudiendo resolver, eh, pudiendo resolver eh, los problemas vinculados pues a estas infracciones de tránsito le agradecemos mucho, Edgar. Ayer algo, mientras estábamos al aire, veíamos un reportaje que estabas en el canchón de la ATM. ¿Qué pasaba por el canchón?
10: El, el canchón eh, resulta que eh, con el estado eh, de excepción el presidente dicta un decreto en que facultado de manera constitucional limita la libre circulación y lo hace con el objetivo de precautelar un bien jurídico superior, que es la salud y la vida de los ciudadanos. Y es de tal manera que el COE nacional, el Comité de Emergencias del Ecuador, dicta resolución para establecer horarios de circulación. Eh, Durante la época más fuerte de la pandemia, del aislamiento, el mes de marzo y el mes de abril, hubo mucho incumplimiento por parte de la ciudadanía de respetar esos eh, horarios de que se podía circular una vez a, a la semana, por ejemplo. Entonces, la sanción que estableció el COE nacional fue de una multa de 200 dólares, eh, la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir y la retención del vehículo por 5 días. Durante el tiempo eh, en que estuvimos, hasta antes de semáforo amarillo, Eh, los operativos eh, se llevaron a cabo y se retuvieron 3.600 vehículos de los cuales ya en su mayoría han sido retirados por los propietarios y actualmente la TM está eh, eh, generando su control y dándole más prioridad a la reactivación de la economía con lo que son las rutas de reactivación.
2: Bueno, muy bien, Edgar, muchas gracias por eh, tu participación aquí en la Hora del Pocho, así que en cualquier otro momento, para cualquier tema de interés vinculado con justamente las infracciones y todo este tipo de cosas con el tránsito, estaremos molestándote.
10: Muchas gracias por la invitación para informar.
2: Perfecto, vamos a una recomendación comercial, inmediatamente retornamos con más. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador Impulsado Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas y Limitadas a cinco números, claros, 100 minutos a otras operadoras y gigas Gratis para llamar y video Llamar por Whatsapp y Facebook Messenger Todo solo por cinco dólares Conéctate más sin pagar más
6: Estamos en la hora del pocho
2: Muy bien, retornamos, Fernando este, Ahora sí vamos con la resolución O con el oficio que ha enviado El Ministerio de Finanzas dirigido al señor ingeniero René Ortiz, que es el presidente del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e, Infraestru- e Infraestructura del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. O sea, más claro, se llenan de tanto de tanto título, de tanto nombre, para decir que simplemente es el ministro de Energía. Así de fácil. Pero bueno, lo importante es lo que dice este, este oficio, que señala en su parte más importante, con informe técnico número MFX, etcétera, etcétera, del 15 de junio del 2020, o sea, de ayer. Ayer. ayer si ayer no se le metía la presión, posiblemente esto no pasaba. O sea, ayer, no la semana pasada, no la semana antepasada, no es que eh, lo resolvieron por ahí la gente no se ha enterado. No, ayer recién terminaron de resolver esto, que se adjunta, la Subsecretaría de Política Fiscal de este Ministerio, o sea, el Ministerio de Finanzas, remite su análisis, el cual en sus cuatro conclusiones y recomendaciones textualmente manifiestan. Con los antecedentes presentados y del análisis elaborado, me permito señalar que, literal B, las dos primeras medidas referentes a tarifa dignidad se beneficiarán, entre paréntesis pone, se beneficiarán 210 mil clientes y tarifas sin demanda para pequeños comercios e industrias artesanales, ponen entre paréntesis, se beneficiarán cerca de 5.1 millones de clientes, ya entraron en vigencia en razón de la resolución Arconel número 01-2020 del 09 de abril del 2020. O sea, Arconel el 9 de abril sí legisló, digamos, resolvió... o eh, estableció una re, re, resolución en beneficio de la gente que aplica la tarifa de la dignidad y en beneficio de aquellos locales comerciales pequeños o locales artesanales, pero, pero se olvidaron. El descuento del 10%. No, 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 eh, eh, de la tarifa lineal. Pero, pero se olvidaron. Es el descuento del
4: 10% que le puso a los que llegaban al a la tarifa al consumo de, de la dignidad, la tarifa.
2: Ya, pero eso, eso no, eso fue la ley. Descuento 10%? Ya, esa fue la ley que la ley establece un descuento del 10%, pero Exacto. ellos el 9 de abril sí establecieron el cobro lineal para Tarifa de la Dignidad y para locales comerciales pequeños y para locales artesanales. Pero se olvidaron de los residenciales. A los residenciales sí vayan ahí a pagar el cambio de rango. Y a propósito, Fernando, porque yo no quiero que la gente se confunda con esto de residenciales. Porque cuando uno habla de residenciales hay gente que inmediatamente se imagina que son las grandes urbanizaciones y ese tipo de cosas. Residenciales... Sector donde la gente reside no vinculado a los sectores, eh, eh, u, u, digamos, eh, urbanos populares. Háblese que los urbanos populares son los que concentran básicamente la gente que usa tarifa de la dignidad. Y sectores residenciales, Kennedy, Sauces, Guayacanes, eh, Samanes, el centro de Guayaquil, el sur de Guayaquil, Cristo del Consuelo, eh, Parroquia Letamendi la misma parroquia Febres Cordero, los mismos sectores del Guasmo, etcétera, son, son sectores residenciales, son considerados sectores residenciales. A ellos sí les pesa el tema del cambio de rango del fluido eléctrico. Entonces no, no se piense que aquí cuando defendemos los sectores residenciales estamos defendiendo a las urbanizaciones de San Borondón, a las urbanizaciones de Guayaquil. Estamos hablando de los sectores residenciales, calificados como residenciales por la empresa eléctrica todos estos sectores que he señalado de estamentos socioeconómicos medios bajos, bajos incluso socioeconómicamente hablando bajos o inferiores, medios medios altos y altos. Porque al final de cuentas nadie tiene por qué ser explotado. Puede tener mucha plata o poca plata, pues, pero eso tampoco da motivo para que, para que sean explotados, sino para que paguen lo que tienen que pagar y punto. Ah,
4: y de por sí el pues, que tiene una casa grande, consume más.
2: Consume más y va a pagar más, pero va no por eso hay que reventarle tampoco la planilla. pues En todo caso... Eh, señalado esto, literal se, la tercera medida referente a tarifa general con demanda, ponen entre paréntesis binomia, me imagino que ha de ser rango, eh, de, la, de, de rango de la dignidad al siguiente rango, me imagino, se beneficiarán unos 210 mil clientes y tarifa sin demanda para pequeños comercios e industrias artesanales se beneficiarán. No, esta parte ya la leí, a ver, la tercera medida referente a tarifa general con demanda binomia, de la cual se beneficiarán cerca de 82.500 clientes, presenta un impacto en la disminución de ingresos de 2.6 millones de dólares, los cuales serán asumidos por las empresas eléctricas a través de diferir las obras de expansión que tenían consideradas para el presente año. Y la medida se prevé dure hasta que culmine el estado de excepción. Pero ahora, como hay un nuevo estado de excepción, pues bueno... Hay que seguir protegiéndose en este tema gracias al estado de excepción, pues. ¿no? De ahí desde pone de. Es
4: esto? Perdón. Esto es desde abril
2: también. Claro, desde abril. La sí. cuarta medida referente a la tarifa residencial, que es la que más ha generado reclamos, con señales de eficiencia, consumos mayores a los 500 kilovatios por mes, de la cual se beneficiarán cerca de 190 mil clientes residenciales. Este tendrá un impacto en la disminución de ingresos para las empresas eléctricas de 2.53 millones por mes. Acorde a lo dispuesto por las autoridades, las medidas tomadas por el Ministerio de Economía tendrán vigencia hasta el 30 de junio, perdón, por el Ministerio de Energía y Recursos Renovables tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 2020 y de ser necesario se dictaminará de forma mensual conforme lo requiera la situación de la emergencia sanitaria, como han eh, establecido un nuevo periodo de excepción entonces esto tendrá que seguir corriendo acorde al estado de excepción es necesario señalar que se procede acorde a la directriz política establecida en el oficio número de eh, letras y números de 29 de mayo del 2020 en el que se indica que las medidas de compensación en vigencia y las propuestas están enfocadas a cumplir con los preceptos establecidos por la presidencia de la república y mientras dure el estado de emergencia por lo que no son permanentes y no se consideran subsidios. Tal es así que su impacto económico será sería asumido por el propio sector eléctrico. Y Recalcando el que, que queda, la aplica...
4: Claro, no sé si no claro. ¿Desde cuándo para los sectores residenciales se aplica esto? Desde,
2: desde el estado de excepción, desde que comenzó el estado de excepción.
4: ¿Desde que comenzó el estado de excepción?
2: Claro, desde que comenzó el estado de excepción. De hecho, aquí habla del estado de excepción... En este documento que fue ya formulado antes de que se anuncie el nuevo estado de excepción, Entonces, desde que comenzó el estado de excepción, tal es así que su impacto económico será sería Ahora, asumido. Por, sí. ¿Qué
4: pasa con lo que ya facturaron y con gente que incluso a pesar del abuso posiblemente canceló?
2: Yo no sé si hayan cancelado, porque acuérdate supongamos, que en este momento... no pues, sí, podemos decir pe- que, pero si es así, que no, pero ya, pues supongamos si es... que
4: alguien haya cancelado, ¿qué pasa?
2: Bueno, lo, lo primero que tienen que hacer es una re- refacturación o reliquidación. Y a partir de ahí, los que ya han pagado, eh, tendrán que tener, eh, digamos eso, como, como un crédito. crédito. Es decir, claro, si pagaron más de lo que en la refacturación les sale, lo que claro. pagaron eh, adicional eh, deberá primero. ir a favor de esa persona para los próximos consumos. Por suerte, este es un tipo de consumo que no cesa.
4: Sí, es permanente.
2: O sea, no, no es necesario devolver, no, no es lo indicado tampoco cobrar no, con no anticipación, pero ya que se, es, es, un, es un consumo permanente, ininterrumpido, entonces puede perfectamente funcionar el, te, el, el, el tema del crédito, es decir, crédito a favor, en este caso, de la persona que ya pagó. Este Por acá dice, eh, recalcando que la aplicación de las medidas de compensación indicadas no tienen impacto en el presupuesto general del Estado. Las estimaciones de impacto puestas en conocimiento de esta cartera de Estado, o sea, finanzas, así como su metodología de cálculo son exclusiva responsabilidad de las entidades del ramo, quienes afirman que la aplicación de las medidas de compensación indicadas no tiene impacto en el presupuesto general del Estado. Conmemorando letras y números del 15 de junio del 2020 que se adjunta, la coordinación general jurídica respecto a este tema se pronuncia así. Se estima que el Ministerio de Economía y Finanzas podría podría emitir dictamen previo presupuestario ...del que se dispone el artículo 74, numeral 15 del Código de Planificación y Finanzas Públicas... ...ya que tal como se encuentran contenidos los informes suscritos por las áreas técnicas de esta cartera de Estado... ...no existe afectación al presupuesto general del Estado. Por lo antes mencionado sobre la base de los informes técnicos, jurídicos y acorde a la directriz política... ...establecida en el oficio Letras y Números del 29 de mayo del 2020... Esta cartera de Estado emite el dictamen previo respecto a medidas de compensación a los clientes de las empresas de distribución de electricidad durante la emergencia sanitaria que dispone el artículo 74, numeral 15 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Quién firma esto? El viceministro de Finanzas, Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo. Aunque este tipo de oficios o de informes a veces no son tan claros y son extremadamente técnicos, Es fácil deducir, es fácil deducir de que estarían aplicando una refacturación sobre el tema tarifario. Es decir, debería de nuevamente facturarse a cada una de las personas en base a un costo lineal y no exponencial. Eso es lo que vamos a estar pendientes y eso es lo que vamos a esperar en las próximas horas que ya la CENEL o el ARCONEL se pronuncien de una manera más clara en torno a la resolución. O sea, si lo que estaban esperando Era este informe de finanzas Ya está el informe de finanzas Ya en este momento lo que tienen es que Comunicar al país y aplicar al país Y en ese sentido Vamos a estar pendientes, este Fernando Vamos a ver qué Informan o comunican Y qué aplican Vamos a ver Cómo van a plantear la refacturación Vamos a ver Qué facilidades hay para el pago De la refacturación Vamos a ver cuánto realmente disminuye en la planilla de los ecuatorianos esta situación. Vamos a ver si esto no es un cuento de nunca acabar, si esto no es un cuento más de Muisne, de estos cuenteros de Muisne, dicho sea de paso, recordando pues aquel aquel personaje o personajillo del pasado, el famoso cuentero de Muisne que engañó a medio Ecuador. O vamos a ver si realmente por primera vez en este tipo de cosas se asume con seriedad, con responsabilidad y con sentido patrio y se rectifica sobre estos garrotazos que le han venido dando a la ciudadanía en los últimos días y que lo advertimos el día 9 de abril. Yo estuve revisando ya mi archivo, no fue el 3 de abril, el 9 de abril o el 10 de abril. El 10 de abril yo presenté una carta pública, que debe recordarla Fernando, advirtiendo que si no se revisaba en ese momento el tema, íbamos a recibir garrotazos no se lo revisó por lo menos de la manera prolija, rápida, que debió habérselo hecho. O sea, todo ahí medio aguantado para ver cómo reaccionaba la gente, para ver si la gente aguantaba nomás el palazo. La gente no ha aguantado el palazo, la gente no puede aguantar ahorita una picada de mosquito menos un palazo, desde el punto de vista económico. Y entonces, ahora que vino el palazo a la ciudadanía, y todo el mundo reaccionó, y obviamente nosotros hemos insistido en este tema, Ahora ya están saliendo los oficios y ahora como que quieren resolver el problema. Siempre después de que la gente reacciona. O sea, esa mala costumbre, esa mala costumbre de, de, de exasperar a la gente, de provocar la movilización de la gente. Ahora yo entiendo una cosa, Fernando, por lo menos ahora hay las redes sociales y la gente se puede pronunciar. Esto era bien triste antes, oye. pero es que Antes tampoco habían estos abusos, pero, pero aún así esto era bien triste antes cuando la gente... Eh, eh, No le quedaba otra cosa que salir a las calles con pancartas Ahora ya casi no hay eso Todavía hay Ya lo hacen más los sectores ciudadanos más organizados Digamos que los sindicatos, que ciertas agrupaciones sociales El el, el ciudadano común y corriente ya poco sale a las calles Antes sí se veía obligado a salir con pancartas y todo Pero no tenía cómo comunicarse Hoy ya la ciudadanía se comunica desde desde la cama de su casa Disparando un Twitter, disparando un Whatsapp Disparando un Facebook o un Instagram Desde la cama de su casa se está manifestando. Pero gracias a esto de las redes sociales, hoy por lo menos ya hay esta reacción ciudadana que además es mucho más profunda que las reacciones ciudadanas del pasado. Las reacciones del pasado eran, vuelvo a repetirte, ciertas caminatas en las calles, ciertos plantones en ciertos sitios, ciertas expresiones a nivel de las radios o cartas al lector de los periódicos y de ahí no podíamos pasar. Hoy son ya centenares millares, centenares de millares de personas Ay. que se pueden pronunciar sobre un tema al mismo momento no, y, y eso genera más antes, impacto.
4: Antes tú hacías una marcha un día, máximo dos días, ya no podías más. En cambio, en las redes sociales todos los días puede estar...
2: Todos recibiendo... los días estás y estás y es uno y es otro y son generalmente los perjudicados. Pero, pero entonces, con mayor razón ahora que la gente tiene una mayor capacidad de expresión, de manifestación abierta a través de las redes sociales... ¿Por qué tienen que exasperar a la gente? ¿Por qué tienen que provocar a la gente? ¿Por qué la gente tiene que tomarse la molestia? Primero tener la preocupación. Luego tomarse la molestia de estar elevando las quejas. Luego tomarse la molestia de ir a visitar o entrar a la página web o visitar la instalación para ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación no, no, no se la mide desde el comienzo? Cuando lo propusimos el 9 de, de abril... Esto debía haber estado resuelto el 15 de abril, no pasaba nada, no hubiesen facturado nada, no hubiesen facturado lo que tenían que facturar, lo que van ahora seguramente a facturar o a refacturar. Lo hubiesen hecho con tranquilidad a, final, a mediados de abril, a mediados porque de mayo, a mediados le de, preocupa, de junio. Nada les
4: preocupa, nada les preocupa hasta que no explota la gente. Es
2: una Ahí cosa sí, es una cosa increíble, pero bueno, la gente explotó y la gente no va a permitir esta explotación, porque, y es una cosa brutal. Ayer sacaba teresa Arboleda, teresa Arboleda, teresita arboleda mi gran amiga y ex compañera en Ecuavisa hace casi 20 años ya increíble 18 años y para atrás este sacaba teresa de que su planilla de 300 de 400 mensuales le ha salido dos mil dólares dos mil y pico de dólares y así, y así por es el estilo gente. bueno tú no te imaginarás que, que
4: también lo que le haya pasado a a Jorge
2: Kromple, ¿no? Lo de Jorge Cromple, que lo contamos hace algunos días atrás Y te imaginarás, después del video ese que circuló ayer en redes sociales Me habrán mandado unas 50 o 100 personas Quejas y fotos de sus planillas eléctricas Una, una cosa brutal O sea, hay que estar inmerso en esto para, para Hay que estar inmerso en esto para constatar Realmente el abuso que hay en contra de la ciudadanía Y bueno, a buena hora Que por lo menos ya hay esta luz de que no nos va a robar la luz Luz
4: vamos a seguir De que no nos va a
2: robar la luz La luz eléctrica, la, la empresa de, proveedora de luz
4: ¿Ya? Vamos a seguir muy atentos A que esto no sea una tomadura de pelo Y que se lo maneje como se lo tiene que manejar
2: Esperemos eso Nos vamos a la pausa Y retornamos con el segmento deportivo
0: Camino Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión. ...de prender las luces a un futuro mejor... ...de empezar de nuevo... ...presentamos... ...crédito reactiva de Ecuador... ...un crédito con fondos del gobierno nacional... ...para micro, pequeños y medianos empresarios... ...al 5% de interés... recíbelo ahora... ...y empieza a pagar en 6 meses... ...hasta 36 meses plazo... ...llegó el momento de reactivar la producción... ...y proteger el empleo... ...juntos saldremos adelante... ...Banco
5: del Pacífico... ...el gobierno de
1: todos...
2: ...detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Han sido días difíciles para el
5: país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pine Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios, y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos juntos, CFN
3: toda una vida El para gobierno
5: que todos, de todos
6: en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes jugar en línea, trabajar y ver películas con de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos además te apoyamos con el segundo mes de internet, y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro todo se conecta
7: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las
1: luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El Gobierno de Todos. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pine Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así jugar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
3: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor. Es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes, Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Gulf, Gulf es más
9: lubricante. Radio Atalaya es opinión política porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país síguenos por Atalaya credibilidad y pluralismo democrático en la información
0: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos deportes deportes
2: retornamos con el segmento deportivo, 3 millones de dólares eh, se pagarían por mil herbolaños este, eh, y pasaría a ser eh, jugador de los solos, de los solos de, de Tijuana, ¿no? ahí, ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Claro. Pasaría. Eh, perdón, al gremio de Porto Alegre. Eh, volvería, él ya estuvo en ya el estuvo gremio. Ahí, joder, eh, iría este. Eh, Al al equipo brasileño ¿Qué sabe usted de esa noticia? Bueno, le
11: cuento que del técnico Que dirigía El Cholos de Tijuana, Gustavo Quintero Fue despedido Quintero, donde milita no solo Miller Bolaños, también está eh, Brian Angulo y entrenaba Por disposición A
2: ver, la noticia es que El el equipo este, los Cholos de Tijuana, donde se encuentra Miller Bolaños, estaría cerrando ya con el gremio de Porto Alegre. Para comprarlo. Para comprarlo. Ajá,
11: exactamente,
2: porque eh, ahí jugaba Miller Bolaños. O sea, estaban debiendo 800 eh, mil dólares. Exacto. Y ya estarían pasando, eh, eh, transfiriendo ese dinero, o sea, desembolsando ese valor, ya para que el pase de Bolaños sea definitivo de los Cholos. De
11: Cholos de Tijuana, Tijuana, que se quedó sin técnico, donde juega además Brian Angulo y por pedido de. Bueno, por permiso del técnico Gustavo Quinteros, que fue quien llevó a José Angulo. Así que vamos a ver qué pasa con el jugador, porque era pedido el jugador, de, de, del técnico José Angulo.
2: Ya, Miller Bolaños es considerado, de acuerdo a este torneo, apertura 2019-2020, este es considerado como el mejor y mayor asistente de, de gol, la liga mexicana. En balompié mexicano. Sí. O sea, de alguna u otra manera Miller Bolaños recuperó espacio. Miller Bolaños tuvo una tempo, un par de temporadas. Yo diría el tricampeonato que Miller Bolaños lo ganó con el Emelec. Eh, 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 tuvo una participación sensacional. Sí. Miller Bolaños nos mostró en la época en que él estuvo en el Emelec eh, ser un jugador tan gravitante y ser un jugador absolutamente diferente. No, no hubo un mejor jugador en el fútbol ecuatoriano que Miller Bolaños. O sea, era una cosa bestial. Eh, sin el ánimo de comparar, por supuesto, no para hacer ese tipo de comparaciones, pero pero tenía un estilo muy parecido al de Messi. O sea, era un jugador que armando juegos desde atrás llegaba muchísimo a la red, fue goleador del campeonato. O sea, era, era un asistente y un definidor, como Messi. O sea, ese estilo de juego, de medio campo para adelante, todo terreno, andaba por la derecha, andaba por la izquierda, se metía al área, hacía goles. Emile jugaba hasta sin punta. Porque en miles de claro, años, jugaba de abastecedor con y, y, y definidor. Uh-huh. Entre él y Mena... Hicieron todos los goles habidos y por haber en los clásicos, en las finales, en los partidos de Copa Libertadores, o sea... En Sudamericana también... Miller Bolaños tuvo tres temporadas fabulosas en el Emelec. Se fue del Emelec, bajó considerablemente su rendimiento, pero sobre todo, nunca terminó de consolidar ese mismo rendimiento en Emelec en la selección ecuatoriana. Y tuvo dos plataformas, dos escenarios... En la trip para hacerlo Que fueron la Copa América 2015 Yo diría también la Copa América 2016 Y las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 2018, O sea, se esperaba Que eh, en estos eventos Miller Bolaño sea el jugador indiscutible Porque era de largo el mejor jugador del fútbol ecuatoriano Pero se chamuscó Y tampoco prendió Cazares y tampoco, y tampoco eh, eh, prendió eh, este chico, el, el Manavita que estaba en Independiente del Valle que se fue al Fluminense de Brasil, Opa. este. Sornosa. Sornosa. Tampoco prendió. O sea, teníamos la esperanza en esos tres jugadores, especialmente en Miller Bolaños, y ninguno de los tres fueron jugadores gravitantes en la selección. Y ahí hizo como que se pierda un poco esa aureola de, de, de Miller Bolaños, pero me alegro mucho de que haya recuperado nuevamente su nivel de jugador asistidor de pases gol, también jugador que llega con frecuencia a la red. Porque a pesar de que tiene 30 años No es una edad eh, Antes 30 años ya estábamos hablando de un jugador veterano Hoy un jugador veterano ya es a partir de los 34 o 35 claro. años A los 30 años digamos que está en su punto de madurez eh, Futbolística O sea, eh, si, si el jugador de aquí en adelante Mantiene su nivel de juego, se conduce bien Y especialmente comienza a rendir a nivel de la selección nacional Puede ser un puntal realmente en la campaña de eliminatorias hacia Qatar 2022. Fernando, ¿algún criterio al respecto?
4: No, o sea, efectivamente yo creo que a miles Bolaño calidad le sobra. O sea, siempre lo demostró, sobre todo cuando estuvo en Emelec. Eh, lo demostró también cuando estuvo en Liga en su momento, su arranque en Barcelona. O sea, siempre fue un jugador distinto en Emelec, explotó en Emelec. Ya lo que hizo, encontró incluso su compañero ideal en Ángel Mena para hacer eh, todo lo que hicieron durante esos tres años, y yo no sé si el paso por la selección tenía que ver con técnicos, porque jugadores que se esperaba mucho por los años del mismo Mena, de Casares, de Sornosa, y que nunca cuajaron completamente en la selección.
2: Oye, yo nunca entendí una cosa, Fernando, habiendo sido figuras estelares jugando juntos, Mena y Bolaños, en el Melec, en aquel tricampeonato, del cual por lo menos el bicampeonato le corresponde Quinteros. a Gustavo Quinteros. Y habiendo sido Quinteros el técnico en, en el momento de mayor explosión de ambos, que no los haya aprovechado. O sea, eso es algo porque mira, si nos vamos un poquito a la historia del, del fútbol mundial eh, los jugadores que llevó Vilardo a México 86 que en buena parte eran jugadores de Estudiantes de la Plata como Bilardo los conocía y ellos conocían a Bilardo, eh, desarrollaron su máximo potencial. Brown... ...y otros más, Cuchufo, otros más... O sea, ...y fueron un gran aporte para la selección argentina... ...y así por el estilo, normalmente cuando... ...cuando hay técnicos que dirigen en un país... ...y que forman parte de un club... ...suelen llevar, no todo el equipo que... ...no todos los jugadores del equipo que dirigió... ...pero sobre todo si el equipo ha sido exitoso en los torneos locales... ...pero lleva a los dos, tres, cuatro jugadores más importantes... ...porque se los conocen más a fondo le han dado resultados tienen más confianza en esos jugadores y generalmente esos jugadores también se sienten mucho más motivados de trabajar con un técnico con el que han desarrollado una buena parte de su carrera deportiva, sobre todo la más exitosa y y, y termina dándose esa sinergia entre esos jugadores y ese técnico que que proviene ya de una vieja data de que trabajaron juntos en equipos de que tuvieron éxitos en equipos y prolongan esos éxitos en en la selección pero con Quintero pasó algo totalmente opuesto Quinteros llega a la selección eh, eh, en su momento de mayor eh, de mayor éxito deportivo, o sea, a partir de que Meleque es bicampeón nacional de la mano, con la, de, la mano de Quinteros. Quinteros es contratado por, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los jugadores más importantes que tenía el fútbol ecuatoriano eran, era precisamente Sadupla, que, que lo ayudó a Quinteros a ser, a ser bicampeón, la de Mena Miller. Entonces se esperaba mucho de, mela, de Mena Miller. Pero resulta que una vez que asumió Quintero, Quintero Gustavo Quintero la dirección técnica, a Mena casi no lo usó. Yo recuerdo que en la, en la Copa América no lo usó,
11: en, en la del 2015. Entró un, me parece que entró un, un, al cambio e incluso en, hizo un gol así Mena, es, en Paraguay. En, en, en
2: el partido, en el tercero, a a ver, no, En el quinto partido, uh-huh. quinto o sexto partido, o sea, durante los primeros cinco o seis partidos de la eliminatoria ni lo usó. Al sexto partido lo usó a partir del minuto 85 80, cuando uh-huh. iba perdiendo con Paraguay Y en sí. cinco minutos Mena le por empató. lo menos le consiguió el gol sí. del empate De ahí lo puso al siguiente partido de titular en Colombia No le fue bien a Mena y no le fue bien a toda la selección uh-huh. Y de ahí nunca más apareció Mena Y lo de Miller más o menos igual Miller eh, sí comenzó de titular pero, pero no prendía Y Quintero pronto, muy rápido, lo comenzó a excluir de las convocatorias O lo comenzó a excluir de la plantilla titular o sea, una cosa atípica, porque normalmente vuelvo a repetir. Yo no el... me acuerdo haber visto la dupla
11: junta en la selección. No, no casi, casi no coincidieron. O no coincidieron. Y,
2: y eso es raro, porque normalmente los técnicos cuando trabajan con ciertos jugadores en equipos los van. Y peor se si arman una dupla, no se desprenden de esa dupla. Pero acá realmente la actitud, el comportamiento de, de Quintero fue bastante extraño. Y yo soy de los que considero de que eh, realmente se portó ingrato con este par de jugadores. Porque él pudo haber ayudado a que esos jugadores exploten más desde lo futbolístico a nivel de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero hay
11: bueno. otro jugador que también este, a, a, en días anteriores eh, se sumó a otra lista de, de ecuatorianos. Bueno, ya, en, ya se encontraba en México, pero se suma a una lista donde hay más ecuatorianos que es el Santo de la, de Santos de Laguna, eh, se suma Manu Balda. Eh, pedido de sí pedido de Guillermo Almada es, Me acuerdo que también cuando Almada dirigía acá a Barcelona En su momento también eh, era un pedido de, de Almada Que Manu Valda llegue a Barcelona Pero se suma eh, al Santos de Laguna Él viene procedente de, del Atlas de, de México Y se suma junto con Ayrton Preciado Félix Torres, Eric Castillo Y ahora
2: Manu Valda, cuatro ecuatorianos uno de esos ecuatorianos Que... Tuvieron sus buenos momentos en el fútbol ecuatoriano, ninguno hasta el momento explotado en el fútbol mexicano. Algo a Irton Preciado al comienzo y después sí. desapareció. Manu balda que era un jugador interesante en el Nacional, nada más que interesante. Uh-huh. No, Manu
4: Valda antes de llegar al Nacional venía del fútbol francés.
2: Bueno, pero no, sí. no ha pasado nada con Manu Valda. Eh, la Culebra Castillo tuvo un buen momento En el fútbol mexicano Creo que la primera temporada De ahí Hace rato que no se escucha ha tenido nada ocho la... Pasos, la... Hace rato sí. que no se escucha nada de la Culebra Castillo ¿Y cuál es el otro? Félix Torres, el Félix central Torres. Ese muchacho para mí se fue demasiado sobredimensionado Se fue demasiado rápido y sobredimensionado ese muchacho le faltaba todavía artísimos kilómetros Por recorrer en el balompié nacional Y, 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 y se desprendieron rápido de él Y, y en el exterior no ha mostrado tampoco mayor cosa
4: Ah brillando, es Pérez de Sí. bueno, ese ese para mí
2: hoy es el largo, el mejor marcador de punta del país sí. o sea, ese tiene que ser el titular de la selección ecuatoriana por el sector izquierdo
11: Es con, eh, fue considerado el mejor jugador del, del partido, partido frente al Real Sociedad y se habla, bueno eh, hay pedidos de, de, de medios ingleses que se acerca a una posibilidad del Manchester United por por eh, todo lo que dejó Antonio Valencia, entonces creen que, que Pervis podría llegar a, a ser algo similar a lo del Toño Valencia, porque son casi cumplen las mismas características, solo que bueno, este de diferente es de perfil, popular. exactamente. Y este es el
2: comienzo, este Pervis Estupiñán realmente puede ser un jugador eh, que, que tenga eh, ya no solamente mucho futuro, sino que actualmente ya es poseedor de ya, un ya tiene... interesante presente, sí. ¿no?
4: Ya tiene por lo menos un par de años fuera, o sea que ya se adapta un poco a las exigencias
2: de... Si hoy tuviéramos que armar una selección ecuatoriana, hoy, la verdad es que en algunos puestos vamos a tener dificultades, Por ejemplo, un puesto en donde vamos a tener dificultad hoy es el del arco. Sí. Yo no veo que en este, así como el año anterior teníamos muy buenos arqueros, todos en vigencia, por ejemplo, Banguera no, no está en vigencia en este momento. O sea, no, digo, en este momento no estoy hablando no es de. Esto, titular. No estoy hablando de estos últimos dos, tres meses que no ha jugado nadie. Estoy claro. hablando de, 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 de lo que fue no el venía la temporada, titular. no venía siendo titulares. Eh, el puesto es de Padilla. Padilla es un arquero eh, que a mí no me genera la confianza del caso. Como puede tener momentos excepcionales de un partido, en ese mismo partido puede sí. cometer errores.
11: Él fue parte. el que terminó incluso ya. tapando en la selección. Domínguez.
2: Domínguez hace rato que no se sabe de Domínguez.
11: Jugó Sudamericana, que le dieron la oportunidad donde le ganó a Laucas. Peor con esta pandemia. De ahí, eh, podría ser este arquero Pinos. Pinos era el que mejor venía para...
2: Increíblemente, de los ecuatorianos, yo creo que el que viene sobresaliendo y comenzaría a pelear un puesto en la selección es Pinos por su actuación en la última Copa Sudamericana.
4: Tiene a Ortiz,
2: a Pino, ah y Ortiz tiene a, claro. a Pedro Ortiz que tampoco comió bien en el mlx pero bueno, por lo menos ya sabemos que es un jugador que viene haciendo varias temporadas interesantes. Por ahí Ortiz y Pinos en este momento. En la defensa, Pervis Estupiñán, Seguro Marquez, izquierdo. Eh, izquierdo. El otro que, sobre todo, si es que ya van a volver todos aquellos jugadores que en algún momento fueron epicentro de algún, Ramírez. De algún problema de carácter disciplinario. Sí, si bueno. ya van a volver todos entonces ahí habría que pensar en Arboleda Arboleda sí. está a punto de pasar al fútbol francés estaba gestionando su traspaso al fútbol francés de ahí otros de los Arboleda, que se sumaban
11: que ver, era a Arriaga hay que ver cómo anda Arriaga
2: por Estados Unidos eh, por la de derecha, derecha
11: estaba eh, Pedro Pablo, eh, Franklin este Guerra, Guerra también, también era uno sí. también Pedro Guerra. Pablo
2: Perlaza ya, Era de las Perlaza, figuras que terminaron Velasco, Velasco Entre los marcadores de punta de derecho más destacados uh-huh. En el medio campo creo que Antonio Valencia Sigue siendo esta sí. manera un jugador importante Incluso hasta de cinco puede hacer Yo creo uh-huh. que esa es la posición Lo de Ibarra que era un jugador Interesantísimo con su problema uh-huh. Sentimental y de, de crónica roja En México yo creo que eh, va a quedar bastante excluido en, en, en convocatorias. Este el jugador, hermano Romario. El hermano que es un jugador interesante. Mena. Eh, bueno, menos mal que hay esta recuperación de Miller Bolaños. Uh-huh. Mena. Eh, en, el, en el campo nacional, estos volantes independientes del Valle, por ahí.
11: Eh, Alan Franco, el, uno de los que salió ahora al Atlético
2: Mineiro. Vamos a ver este Alan Franco. Adelante.
11: Adelante, bueno, se sigue insistiendo en, en Felipe, está Fidel, que también Fidel terminó... Fidel
2: Felipe, o sea... Egner Valencia. La verdad que ya ni nos acordamos. Ya ni nos acordamos, esta para del fútbol nos, nos ha no, hecho. No, y aparte que nosotros como selección. Nos ha hecho, olvidar, nos ha hecho eh, olvidar la intensidad de juego de nuestros jugadores eh, previos justamente a la Y aparte, no, nosotros en
11: la selección, en la fecha FIFA, no tuvimos partidos. Fuimos la única selección y, que no tuvimos Y tenemos jugadores
4: que no sabemos cómo les va. O sea, y, por ejemplo, Gaibor, ¿cómo. Anda, exactamente. Pues? Que y encima con
2: toda esta para. Puede encima, ser un posible regreso Gaibor también al independiente de, de, de Avellaneda. Así es, encima así con toda esta para ni siquiera sabemos cuál es el estado de los jugadores. Y ojo, que va a haber. Eliminatoria igual este año, sí. creo que entre octubre noviembre. y noviembre hay Ajá. por lo menos un par de fechas de eliminatorias. Una recomendación comercial, Carlitos Pacheco. Recomendación comercial para volver al cierre.
6: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble gigas para que puedas navegar el doble en tus redes. Tu trabajo, tus estudios y también compartir el doble con tu familia y amigos Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas Que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claro 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis Para llamar y videollamar por Whatsapp y Facebook Messenger Todo solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
6: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, ya en la parte final, novedades. Hoy hay
11: fútbol, le cuento que hoy hay fútbol también. Hoy se puede eh, consagrar campeón el Bayern Múnich, juega la una y media frente, frente al Werder Bremen ya Bayern. A, a tres jornadas ya sería inalcanzable el Bayern con por puntaje y, tam, y luego juega el Barça frente al Leganés Puerta esta se semana marco, sí, Liga española exactamente la Liga española no, ha parado. no no para esta semana eh, máximo tres cuatro días de descanso y son los partidos continuos en la Liga española el
2: viernes juega el Real
11: Madrid frente al Valencia es un partidazo
2: eso Oiga, a nivel de fútbol ecuatoriano Barcelona ha descartado de incorporaciones Emelec sí. ya descartó hasta de largo las incorporaciones Hasta allá. dos
11: años incluso dijo Emelec. Y
2: Liga ha anunciado que ha entrado En una terrible crisis económica Sí, Incluso, incluso quieren revisar ahora La situación exactamente. de los jugadores y no, o, Con lo que se descartaría todo tipo de incorporación Con lo que ha dicho el señor Esteban Paz También hay que pensar de que Liga no incorpora Ni a un aguatero este año
11: y, E incluso lo, el señor Paz no está De acuerdo con el famoso plan B Que sería el, el Torneo regional
2: y entonces qué pretende? Él decir? quiere que termine el campeonato como inició. ¿Y, y qué tiempo hay para eh, terminar el campeonato como inició? Tiene que está. jugar como la liga española, tres tre fechas por semana.
3: Uh-huh.
2: Sí, tres fechas por semana. O sea, entre domingo y domingo meter tres fechas ahí. La, el fin de semana del primer domingo, la, una fecha intermedia y, y otra. la. El, el Pero el Barça el jugó, de jugó el sábado. Habría que jugar todos los miércoles una uh-huh. fecha completa para, para poder. Eh, Y y te digo una cosa, no me disgustaría. Los jugadores han estado vagos prácticamente todo el año. O sea, si si, si hay que apretarlos un poco en el desenvolvimiento físico del segundo semestre del año, han estado bastante descansados, más allá de cualquier cosita que hayan hecho. Lo
11: único malo es que sería que no sé cómo se adaptaría a la Copa Libertadores, aún no hay un pronunciamiento oficial. Habría que permitir
2: postergación de de fechas fechas. para aquellos que jueguen Copa Libertadores o Sudamericanas. Te digo sinceramente, si van a, a, a retomar el sistema de campeonato, que a mí me parecía bueno uh-huh. Pero que, dadas las circunstancias Termina siendo demasiado largo Para lo que queda del año La única fórmula es que se juegue todas las semanas do... Antes hablábamos de domingo, miércoles, domingo Porque antes se jugaban todos los partidos los domingos Ahora tenemos que hablar fin de semana Mitad de semana, siguiente fin de semana sí. Tiene que jugarse más o menos Como se está haciendo en España Si están dispuestos a hacerlo, pues que sigan con el sistema de campeonato Fernando
4: Yo creo que la la gente quiere ver fútbol, o sea que por ese lado no hay problema, y yo creo que los jugadores pues deben de, de, de compensar de, de la para que tuvieron y esforzarse para, para mí también, yo no le veo problema que puedan jugar eh, fin de semana y entre
2: semana Mauricio, lo está escuchando Agustín Guevara Murillo le Envielos mandamos saludos. saludos a don Agustín Filomentore Guevara Murillo estamos esperando <ríe> ya el regreso de Agustín Guevara Murillo estamos esperando el regreso de Alcides, de Ezequiel Al, Montilla, de de Fernando Flores Marín, de ya acá, Fernando estudios Flores. centrales, estamos esperando el regreso de la gente, la, la verdad que nos es permitan que es que es
4: que salir, porque si sí, un problema para uno andar cogiendo vehículo público No, que el no, pues para, en tu propio carro. No, o sea uno movilizarse en su carro uno va tranquilo y seguro
2: Sí, no y si no por último te extendemos un salvoconducto es cuestión de que ya decidas cuándo y puede y que nos busque don Agustín el... otra magia gastronómica otra magia gastronómica este, tu mensaje final Fernando ahí, ahí lo conversamos
4: por, por interno Pocho para ver eh, lo del salvoconducto y bueno seguimos avanzando seguimos saliendo de, de esta crisis de esta pandemia sigamos cuidándonos que esto no va a parar el cuidado tiene que ser permanente distanciamiento social, el uso de mascarilla y seguir todas las recomendaciones pero seguimos avanzando
2: oye, hablando del salvoconducto Fernando este, ¿Ah? eh, hablábamos temprano con, con Alcides al aire eh, o sea, el salvoconducto de, de, ¿cómo es que se llama? El, el del COE, sea nacional, local no importa, es relativamente fácil lo complicado en la casa de Alcides es el salvoconducto de la señora. Sí, ya, yo no sé, cómo, la yo no sé cómo ah, sea el tema de tu parecido, casa. ¿Sí? Yo no sé si en tu casa también es complicado el tema del salvoconducto sí,
4: a mí, a mí domiciliario.
2: Sí,
4: ¿Ah? Y mi casa es, es por, por varias partidas, no solamente por... O sea que hay que sacar... Que mis hijos también dicen, oye, hay que sacar salvoconducto ya, por todos lados. Eso está más complicado. Pero hay que, hay que hacerlo ya, no poco a poco, poco a poco hay que ir reintegrándose a una vida normal, ¿no? o sea, con los cuidados, las precauciones del caso, pero poco a poco. Gracias por su sintonía.
2: Este programa fue auspiciado por aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Este
0: es un programa de opinión, categoría O apto para todo público el siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público llegó el momento
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando porque al Ecuador lo reactivamos juntos,
3: CFN toda una vida El para gobierno que de todos, todos
6: en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos, además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas, te ayudamos a mí. Tener... Es un
0: espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. <tose> Fernanda Rayo, separada
7: <tose>
3: de
7: la
1: De volver a abrir las puertas
0: a, a la historia, este aprender
1: empezar de nuevo. He que conversar mucho la con mis amigos. Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno si quieres todos.
3: estudiar, tener
2: flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación. Formando líderes siempre.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PINE Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
3: Toda una vida.
5: El gobierno Decidos de
8: todos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años,
9: Atalaya es opinión política porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información.